0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de fútbol y tenemos como tema la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En esta jornada realmente tuvimos partidos vistosos, muy entretenidos, muy emocionantes, como fue el caso del Bolivia-Argentina, una selección albincelente que desde hace rato no podía ganar en la altura de La Paz, lo hizo este martes con resultado de dos goles por uno sobre la selección boliviana de fútbol, tuve la oportunidad de ver este partido sobre todo el término del primer tiempo y vi el todo la parte complementaria del mismo, de verdad que los dirigidos por César Farías jugaron un gran compromiso en el primer tiempo sobre todo los primeros 30-35 minutos después de allí Bolivia se fue diluyendo un poco realmente no pudo sacar ventaja a la altura de La Paz que sabemos que ese es su fuerte ya que hay jugadores que juegan allí habitualmente No. No les pega mucho la altura Están acostumbrados a jugar en este escenario Y fue allí donde no pudieron sacarle Ventaja al conjunto de Argentina El primer gol del partido Fue ahora de Marcelo Martins Marcelo Martins que desde hace rato Viene siendo el mejor jugador de Bolivia Tanto él como Chumacero Yo creo que en los últimos 8 o 9 años es lo mejor que presenta esta selección boliviana de fútbol. Sin embargo, al minuto 45 Lautaro Martínez empataba las acciones antes del término del primer tiempo. Una jugada donde realmente el defensor central boliviano no sé qué quiso hacer. Un poco ingenuo, de verdad. Y fue allí donde Lautaro Martínez aprovechó e hizo la de vivo. Allí metió la pierna cuando el defensor boliviano iba a despejar. Lo cual siempre han dicho que los defensores nunca deben despejar al medio. El boliviano lo hizo y Lautaro Martínez aprovechó allí de meter la pierna y de rebote anotaba el empate transitorio a un gol. Con ese resultado se iban al descanso y ya en la fracción 79, Lionel Messi puso un pase entre líneas espectacular a Lautaro Martínez quien no fue egoísta, no pecó de ese egoísmo que casi siempre sufren los delanteros, puso el centro al medio, el pase rastrero al medio, y Joaquín Correa con un zurdazo espectacular puso el segundo tanto por parte de la Luis Celeste. Así culminó el partido, victoria de Argentina dos goles por uno. Debo señalar que este equipo argentino, si bien es cierto que no juega un fútbol tan vistoso, no despliega, no da espectáculo dentro de la cancha, así fue en el partido contra Ecuador también, ganó con lo justo, el partido se jugó más en el centro del campo que otra cosa, pero yo veo una selección muy comprometida, un equipo serio, defensivamente, no deja huecos, prácticamente no tiene baches defensivos como si era la Argentina del pasado, realmente vi Puntos positivos dentro de esta selección albiceleste de fútbol, hablo del caso de Ezequiel Palacios, quien jugó un gran partido, corrió en la altura como si estuviera jugando en Europa o en cualquier otra cancha del mundo donde es más fácil jugar en la altura de Bolivia Palacios hizo un gran partido de hecho me quedo con el sacrificio que hizo y ya en minuto 90 como prácticamente estaba agachado dentro del terreno de juego no podía respirar y realmente valió la pena ese sacrificio que hizo Palacios tagliatico por el costado izquierdo yo creo que Argentina ha ganado un lateral izquierdo para el futuro, en los próximos 5 o 6 años, esa posición va a ser prácticamente de Tagliafico, Lionel Messi jugó un gran partido, de hecho, de los mejores del compromiso, un sacrificio que hizo Messi allí jugando en la altura, corrió toda la cancha, metió, apoyó en defensa, apoyó el centro del campo a recuperar la pelota, y cada vez que tenía el balón en su poder, aportaba ese toque de magia que tanto nos tiene acostumbrados, y que tanto necesita Argentina, de hecho, el segundo gol... Llegó por obra de un pase entre líneas hacia Lautaro Martínez y él puso el centro rastrero en medio y fue allí donde Joaquín el Tucu Correa puso el segundo tanto. Y Lautaro Martínez que para mí fue la figura del compromiso este día martes ya que jugó muy bien, corrió, presionó a los defensas, se asoció con sus compañeros en el centro del campo. Fue el jugador que sin lugar a dudas creó más peligro dentro de esta selección argentina de fútbol y yo creo que... ...lo hizo ganarse su titularidad en el conjunto sudamericano. Si bien es cierto que presentó ausencias argentina de cara a este partido... ...el caso del Kun Agüero, quien no estuvo por una lesión... ...sabemos que cuando esté recuperado, el Kun Agüero va a decir presente... ...bajo este esquema de Lionel Scaloni, bajo esta selección... Ángel Di María tampoco pudo decir presente porque no lo convocaron, se armó mucha polémica en torno a la ausencia del fideo, yo viendo a Argentina en esta doble fecha, realmente lo digo con todo respeto, no veo el lugar de Di María en esta selección, sobre todo cómo se están abriendo paso los Lucas Ocampos, los Joaquín el Tucu Correa, Ezequiel Palacios lo hizo muy bien este día martes, Alejandro el Papu Gómez no pudo ver acción pero sabemos que es un jugador que vive un gran presente en el Atalanta El Toto Sabio a pesar de que no pudo ver acción tampoco eh, vive también un gran momento en Boca Juniors Nico Domínguez jugó muy bien este día martes y es decir Lamentablemente para el Fideo Di María yo creo que es un fin de ciclo para él dentro de la selección argentina de fútbol. Con este resultado ya son 6 puntos y se ubica en la parte alta de la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Ya vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones luego de estas dos primeras fechas de las eliminatorias. El otro resultado que se dio este día martes fue la victoria de 4 goles por 2 de Ecuador sobre Uruguay con tantos de Michael Estrada por partida doble al minuto 49 y al 52 Moisés Caicedo fue el que abrió la cuenta por parte de los ecuatorianos al minuto 15 y Gonzalo Plata sentenciaba prácticamente el triunfo de la selección tricolor con su tanto al minuto 75 ya cuando el partido estaba 4 goles por 0 aparecieron dos goles de Luis Suárez al minuto 84 y al minuto 95 donde prácticamente ya no tenían nada que hacer los charrugas en el estadio de Quito Ecuador suma sus primeros tres puntos tras perder en la primera fecha contra Argentina en la Bombonera Un gran rendimiento por parte de los de Gustavo Alfaro que como dije en el podcast anterior es una selección muy joven Tanto los Michael Estrada como los Moisés Caicedo son jugadores muy jóvenes que tienen un gran futuro dentro del fútbol Pervis Estupiñán también es un futbolista de apenas 23 años de edad y ya es titular en el Villarreal de España Gonzalo Plata juega en el Sporting de Lisboa, es decir, es una selección que tiene una base importante de jugadores de 20, 21 y hasta 22 años de edad y eso es lo que le va a dar a la selección ecuatoriana su sueño y su aspiración de clasificar nuevamente al Mundial de Qatar 2022. Por parte de Uruguay realmente jugaron un partido muy pobre, hay que decirlo, la saga defensiva dejó mucho que desear, sobre todo Godín y Ronald Araujo, el central del FC Barcelona que fue titular en este compromiso ante Ecuador. Martín Cáceres y Matías Viña realmente fue muy poco lo que pudieron hacer ante este ataque de Ecuador. Con este resultado la selección tricolor suma sus primeros tres puntos en esta eliminatoria y la selección uruguaya de fútbol también queda con tres puntos ya que en la primera fecha venció dos goles por uno a la selección chilena de fútbol. En otro resultado de esta jornada del día martes de las eliminatorias sudamericanas de fútbol rumbo al mundial de Qatar 2022, fue el Venezuela 0, Paraguay 1. Vi este partido completo, obviamente como venezolano que soy, realmente quedé muy decepcionado con el rendimiento de la selección venezolana de fútbol. Un partido muy malo, hay que decirlo, hay que ser objetivo No sé qué partido leyó el entrenador portugués José Peseiro Con todo el respeto del mundo, lo digo hacia la selección paraguaya Cuando tú juegas de local ante Paraguay, yo pienso que Paraguay es una selección ganable Paraguay no es Argentina ni es Brasil, lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto es una selección a la cual hay que salir a atacarlo no es una selección que tú tengas que esperarlo a que ellos elaboren su juego en muchos pasajes del partido los 11 jugadores de Venezuela estaban metidos dentro de su propia cancha es decir un planteamiento realmente mezquino por parte de José Peseiro en este compromiso si bien es cierto que Paraguay tampoco presionó de mayor manera a la selección venezolana de fútbol yo creo que al final del partido el triunfo es realmente merecido con un zurdazo de Gastón Jiménez allí dentro del minuto 85 cuando ya terminaba el compromiso fue donde llega el gol de la selección albirroja. Una selección vinotinto que no creó mayor peligro al área paraguaya. Un remate al palo de Rómulo Otero en el tiro libre. Un cabezazo de Sergio Córdoba también a la pelota parada. La cual detuvo muy bien el cancerbero paraguayo Anthony Silva. Tomás Rincón lo vi irreconocible. Físicamente muy bajo, errático en sus pases. Yanel Herrera que lamentablemente tuvo la mala fortuna de errar el penal al minuto 94-95. Cuando ya terminaba el compromiso... Un Cristian Cáceres que lo vi allí jugando de manera regular... Tanto, no tanto regular... Regular tirando a bueno... Realmente me gustó mucho el partido que hizo Cristian Cáceres... No jugó bien Darwin Machis. Me parece que quedó a deber en esta doble fecha por parte de la Vinotinto. Sin embargo no, no le voy a dar todo el peso de la responsabilidad de la derrota a Darwin Machis, Porque si hay algo que yo vi... Sobre todo en este partido contra Paraguay... Que a pesar de que la defensa mejoró mucho... Yo veo jugadores que están jugando fuera de su posición. Darwin Machís jugó este día martes por derecha, cuando Darwin Machís es titular fin de semana tras fin de semana con el Granada Club de Fútbol como extremo izquierdo. Machis juega por izquierda, no juega por derecha. Cuando tú cambias a un futbolista de posición, realmente se le ve incómodo, se le ve como prácticamente no gravita dentro del partido, no no ejerce toda su calidad que tiene este futbolista dentro del terreno de juego. La defensa, la dupla central me dejó buenas sensaciones a pesar de que Wilker Ángel obviamente no es el titular y Chancellor tampoco es el titular de esta selección venezolana de fútbol y otro error que vi allí de José Peceiro fue el cambio que hizo de Roberto Rosales por Ronald Hernández. Roberto Rosales, a pesar de que no estaba jugando en su posición natural, es un lateral derecho y tanto con Colombia como con Paraguay jugó por el costado izquierdo, fue el mejor jugador en esta segunda fecha por parte de Venezuela en cuanto en la defensa se refiere. Paró casi todos los ataques por parte de Ángel Romero y las trepadas que tenía el lateral derecho Andrés Jiménez por parte del Albiroja. Realmente se vio solvente un Roberto Rosales jugando allí por el costado izquierdo y cuando hace este cambio por Ronald Hernández puso a Hernández a jugar por el costado derecho y a Felcher lo cambió hacia la izquierda que es su posición natural también pero el gol vino de una desatención allí de Felcher en el costado izquierdo y fue allí donde Paraguay aprovechó de anotar el gol y llevarse los tres puntos hubo polémica en el bar en este compromiso ya que hubo un gol anulado por parte de Yángel Herrera por una mano Realmente este tema del VAR ya ha dado mucho de qué hablar eh, Sobre todo en el partido de Chile contra Uruguay El penal que no le pitaron a Chile Realmente no me quedó del todo claro esta repetición del gol de Yángel Herrera Si bien es cierto que el árbitro está allí más cerca que uno que está como espectador Detrás de un televisor viendo un partido No me quedó del todo claro Pero a mí me dio la sensación de que él cabecea y la pelota le pega en el brazo esa fue la sensación que a mí me dio cuando vi la jugada alrededor de dos o tres ocasiones. De hecho, el árbitro principal tardó mucho en determinar una decisión para esta jugada. Tardó alrededor de cuatro o cinco minutos allí revisando la repetición del bar Y realmente a mí la sensación que me dio desde un principio dije, van a anular el gol porque me da la sensación de que la pelota le pega en la mano y posteriormente así fue. Venezuela no pudo sumar puntos en esta doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, derrota por ante Colombia, derrota como local ante la selección albirroja de fútbol y por su parte Paraguay suma cuatro unidades. Empató con Perú a dos goles como local y sumó tres puntos ante esta Venezuela que realmente... Me decepcionó, esperaba mucho más por parte de la Tinto en este compromiso ante Paraguay Lamentablemente José Peseiro todavía no ha logrado encontrarle la vuelta a esta selección venezolana de fútbol Sabemos que apenas está iniciando las eliminatorias Pero aquí esto es un torneo, por llamarlo de alguna manera, de apenas 18 fechas Y aquí hay que sumar puntos desde ya Porque si no lo haces, encadenas una racha negativa de 4 o 5 partidos sin conocer la victoria y ya prácticamente te despides del sueño mundialista cuando no hemos llegado ni siquiera a la mitad de las eliminatorias. El otro compromiso fue el Perú-Brasil. Un Brasil que ganó de gran manera 4 goles por 2 ante Perú. El conjunto peruano se había colocado arriba en el marcador al minuto 6 con un gol de alta factura de André Carrillo. Empataba de manera transitoria Neymar al minuto 28 del primer tiempo con un penal allí. Un penal tanto ingenuo que hizo la selección peruana de fútbol. Se volvía a colocar por encima del marcador Perú con un tanto de Renato Tapia en la fracción 59 del compromiso. Y apareció... Richard Lisson al minuto 64, apenas 5 minutos después del segundo tanto peruano en este compromiso. Y Neymar dio su salto de calidad, sabemos que es un gran jugador de fútbol, de los mejores del mundo en este momento. Y al minuto 83 nuevamente desde la vía del penal. Y al minuto 94 terminó por sellar los 3 puntos para la Canariña. Un conjunto de Brasil que ha probado jugadores nuevos en esta doble fecha, como es el caso de Douglas Luis, como es el caso de Danilo, que no es titular habitual dentro de esta selección brasileña de fútbol también tuvo la oportunidad de jugar el lateral izquierdo del Atlético de Madrid Renan Lodi, allí jugó de gran manera en este compromiso de eliminatorias por Brasil, también jugó Roberto Firmino, jugó Casemiro que se vio en un gran nivel ante esta selección peruana de fútbol y también hay que mencionar que hubo polémica en el VAR con este partido porque los dos penales que le señalaron a Brasil fueron con ayuda del VAR el árbitro chileno Bascuñán ha sido muy criticado por estas decisiones que tomó con la ayuda del video assistant referees, mejor conocido como el VAR, fueron estos dos penales que le señalaron a Brasil con ayuda de la herramienta, también fue expulsado Carlos Zambrano con ayuda del VAR, pero a mí me parece que sí estuvo bien expulsado, porque se nota la mala intención del defensor peruano, como le va con el codo arriba allí a Everton, y termina por impactarlo en su rostro, y es una agresión directa, del jugador de Perú y me parece que estuvo realmente bien expulsado el jugador Carlos Zambrano. Con este resultado Brasil suma 6 puntos, se coloca como líder momentáneo de las eliminatorias, le ganó 5 goles por 0 a Bolivia en la primera fecha de estas eliminatorias y Perú tan solo pudo sumar una unidad Tras empatar con Paraguay en calidad de visitante. A pesar de esto, Ricardo el Tigre Gareca se ha mantenido optimista con esta selección peruana de fútbol. Sabemos que este camino apenas empieza y Perú tuvo la baja sensible tanto de Paolo Guerrero como de Raúl Ruiz Díaz en este partido contra Brasil. Este último es porque dio positivo a coronavirus. Y el último partido de esta jornada fue el Colombia 2. Chile 2, un partido realmente vibrante, emocionante emociones hasta el último minuto del compromiso, Colombia se colocó por arriba del marcador con un tanto de Jefferson Lerma al minuto 7 que encabeció de gran manera un centro que lanzó Juan Guillermo Cuadrado y cabeció allí abajo como mandan siempre los grandes jugadores al momento de cabecear Chile se vio un poco impotente ante este gol colombiano pero al minuto 38 Arturo Vidal cambió un penal por gol un penal que también fue revisado por el VAR me parece que el árbitro acertó esta decisión porque el penal eh, fue penal valga la redundancia porque el defensor colombiano pateó a Vidal iba a patear el balón, Vidal lo anticipa y le pateó la pierna derecha y es allí donde el árbitro termina por sancionar penal Vidal cobró la pena máxima de gran manera. Tan solo tres minutos después, Alexis Sánchez apareció con una gran jugada individual. Como se quita con el pie derecho se quitó al arquero Camilo Vargas y con el arco prácticamente vacío termina por definir el segundo gol de este compromiso y cuando parecía que Chile se llevaba los tres puntos, los puntos se quedaban en casa apareció Radamel Falcao García al minuto 91 para poner el empate definitivo. ...a dos goles, un falcado que sigue vigente... ...dentro de esta selección colombiana de fútbol... ...a pesar de que no es titular en este momento... ...Carlos Queiroz ha decidido poner a duán Zapata... ...como titular en esta doble fecha... ...lo cual me parece una decisión acertada... ...el presente que vive Zapata en este momento... ...en el fútbol italiano es muy bueno... ...y no se puede desaprovechar este momento... ...que vive el despigado delantero colombiano... ...y fue titular, marcó contra Venezuela... ...no pudo marcar contra Chile... ...pero me parece que jugó de gran manera... Una selección colombiana que me deja buenas sensaciones, sobre todo por el accionar de varios de sus futbolistas. Me parece que James Rodríguez, si bien es cierto que no gravitó tanto en el partido contra Venezuela, me dejó buenas sensaciones en el partido de este martes ante Chile. Cuadrado jugó muy bien, Wilmar Varios también es un jugador muy importante en el centro del campo por parte de Colombia. Jason Murillo y Davinson Sánchez, una dupla de central que si bien no dio... Tanta garantía en este compromiso ante Chile Sabemos que el titular habitual por parte de Colombia En la saga central es Jerry Mina Y no Jason Murillo Davidson Sánchez allí Sufrió un poco el partido, pero de alguna u otra manera Carlos Queiroz le encontró la vuelta a este compromiso y terminó llevándose un punto a Colombia. Por parte de Chile, muchas bajas por parte de esta selección chilena de fútbol. No jugó Claudio Bravo, no estuvo Gary Medel. Si bien es cierto que recuperó a Mauricio Isla para este partido, Físicamente no está al 100% para rendir de gran manera No estuvo tampoco Eric Pulgar Muchas bajas para esta selección chilena de fútbol Quienes esperan recuperar en la próxima doble fecha A pesar de esto yo me quito el sombrero con Chile porque... A pesar de todas estas bajas, le jugó de tú a tú a los dos equipos que enfrentó en esta doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, tanto a Uruguay como a Colombia. Jugó de tú a tú allí, le propuso cara, en algunos pasajes del partido fue mejor que Uruguay, en también algunos pasajes de este compromiso contra Colombia fue mejor, pero lamentablemente solo le alcanzó para llevarse un punto en estas eliminatorias. La próxima fecha de estas eliminatorias, la tercera, va a ser el día 12 de noviembre, aún con sede por definirse. Tan solo les voy a nombrar los compromisos porque no se sabe dónde se va a disputar cada uno de los partidos. Chile va a recibir a Perú un partidazo que nos espera en esta tercera fecha de las eliminatorias, sobre todo por la rivalidad que ejerce estas dos selecciones, sobre todo porque Perú ha crecido mucho futbolísticamente hablando y lo eliminó en las semifinales de la Copa América del 2019 que se llevó a cabo en Brasil. Argentina va a recibir la visita de Paraguay, un partido que también tiene cierto morbo cierta rivalidad porque paraguay venció en la pasada eliminatorias a argentina jugando como visitante colombia va a recibir la visita de uruguay otro partidazo que nos espera aquí en esta tercera fecha de las eliminatorias bolivia va a ser de local ante ecuador en la altura de la paz y brasil va a recibir la visita de venezuela veo realmente complicado este partido para venezuela realmente si las cosas No salen bien, les espero un partido muy complicado para Venezuela, muy difícil, va a ser realmente difícil que la selección vinotinto de fútbol logre sacar siquiera un empate en su visita a Brasil. Es muy temprano todavía para dar pronósticos en este partido, los voy a dar más adelante. En otra edición del podcast Precisión Deportiva, vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones en estas primeras dos fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Brasil y Argentina son primero y segundo, respectivamente, ya que ganaron sus dos primeros partidos, suman seis puntos. Todo muy bien con estas elecciones. Colombia, Paraguay, dicen presente en la tercero y cuarto puesto respectivamente. Colombia que venció a Venezuela en la primera fecha y empató con Chile en esta segunda. Al igual que Paraguay, empató con Perú en la primera fecha y logró vencer a Venezuela en esta segunda jornada de las eliminatorias. Ecuador y Uruguay, es quinto y sexto respectivamente con tres puntos tras perder un partido y ganar el otro. Chile y Perú con un solo punto son séptimo y octavo respectivamente con tan solo una unidad sumada y Venezuela y Bolivia son noveno y décimo respectivamente, realmente un nivel futbolístico muy pobre que ha demostrado Bolivia y Venezuela y veo todo muy parejo entre Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Chile y Perú. Creo que son selecciones que están parejas en nivel, no veo gran diferencia entre una u otra, pero sí veo a un Brasil y Argentina jugando muy cómodo, los veo en un escalón por encima del resto dentro de esta zona sudamericana de fútbol. Mucho que mejorar para muchas selecciones, como es el caso de Bolivia y Venezuela. Chile también tiene mucho que mejorar, al igual que Perú, Uruguay. Muchos dirán, bueno, pero si ganó el primer compromiso, ¿qué tiene que mejorar? Yo creo que esa derrota que le propinó Ecuador de 4 goles por 2 realmente da para mucho que revisar dentro de la selección charrúa. Ecuador venció 4 goles por 2 a este conjunto de Uruguayo, como es costumbre para este conjunto de Ecuador, es hacerse fuerte de local y tratar de arañar uno que otro punto jugando de visitante. Paraguay ha jugado muy bien esta doble fecha, al igual que Colombia, y como ya dije, Brasil y Argentina se ven muy superiores al resto. Los goleadores que nos han dejado esta primera doble fecha de las eliminatorias André Carrillo, Luis Suárez y Neymar con tres goles cada uno Alexis Sánchez, Ángel Romero, Luis Muriel, Michael Estrada, Roberto Firmino con dos tantos cada futbolistas Y las asistencias Alberto Jiménez con tres asistencias lidera esta estadística dentro de las eliminatorias sudamericanas Y bien amigos, esto ha sido todo de una nueva edición de Precisión Deportiva, les damos las gracias por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión de tanto en Instagram como en Twitter y Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.